0: 17 časova. Radio Televizija Srbija, Radio Beograd 2.
1: Тој који су ме господине, ви сте пропушили тему, а ја сам онда промашио живот.
2: И не знам шта ће се дебити са Kaži, ja ne mogu više da te čuvam. Šta da ti radi? Kaži, znavi se kako znaš.
3: Mi smo kao u kafetu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas. Naravno.
4: Ja bih želala neko da me usvoji. To da bih želala.
1: Govori da bih te video.
4: Program dokumentarnog zvuka.
5: U srednjih desetak godina poetska scena Srbije sve življe i produktivnije. Poezija se sve više piše i izdaje, organizuju se različite pesničke manifestacije i radionice, a pesničke večeri su redovni događaj u mnogim gradovima Srbije. U reportaži govorići Ana Marija Grbić, doktoran filološkog fakulteta na oceku za srpsku književnost, jedan od organizatora poetskih večeri argh Brano Marković i Radmila Petrović polaznici radionice kreativnog pisanja pri domu kulture Studenski grad. Takođe čućete tonski zapis sa poetskih večeri Aragaha. Hvala
3: Nikolina Rafalova, a sada Pančeočko-Pariški Niga Vlada Pali Vrp Pre, malo nešto, su, malo <gledanete> e, kupio sam jednom suknju i mislim biće dobra zavesa od nje, onda sam se zagledao u te malo tigraste šare i pomislim, brate, opasna suknja, kakva žena ovo nosi, shvatim ja ne poznajem takvu, okej, okay, ništa od zavesa. Ostavit ću je negde, i kad se pojavi ta osoba, bit će jasno od prvog momenta da je to suknja za nju. 15 godina kasnije vidim neke plave oči, neke brze ruke, brze noge, ma... Ma gde ona suknja? Ostala na drugom kontinentu, u prošlom životu. A i ta žena ubrzo stavi na glavu šešir i otputuje u Amsterdamu. I onda ja napišem pesmu za tu ženu. Gde? <laughs> Zagrljeni moji u ovom gradu su odbrojani, ade bojane, isto izbrojane. Nataše, džurđe i kifle vruće, jer ti me ostavljaš sad. Beograd je za mene mrtav grad, u kome nikad nisam bio mlad. Popodevne kafe i nemerišljavom vešu štrafte. Tu se tri tačke.
4: Jedan godin organizujemo večeri čitanja poezije jednomesečno po raznim klubima u Beogradu. I to su večeri poezije na kojima čitaju neki pesnici koji su već poznati i koji su objavljivali mnogo knjiga poezije kao i ljudi koji su napisali možda jednu ili dve pesme. Čini mi se da poslednjih pa recimo, možda čak i deset godina u Beogradu Kulturno dešavanje kao što su ova, ili slično ovima, gde se čita različita poezija, gde se čita poezija na različite načine, gde su koncepti drugačiji, su prosto u jednom procvatu i publika ih i tekako posećuje. Mi smo svi negde krenuli od pesničenja, koje sada radi i dalje funkcioniš, ali nemaju mesečnog okupljanja. I... Oni su nas negde ohrabrili na to da možemo da radimo takve stvari i da to zaista ima svoju publiku. Često moramo da menjamo klubove zato što, ne da, zato što klub ne može prihvati toliki broj ljudi. Čini mi se da je to jedan dan u mesecu kada ljudi dođu da pričaju, naravno između pauze i zato jeste klubska atmosfera, da... Komentarišu pesnike koje su, čije su radove čuli pre toga, da razmenjuju pesme među sobom, da se upoznaju, da se recimo vide nakon jako dugo vremena, da gostuju neki pesnik iz inostranstva ili, i da njega mogu da upoznaju, da razmene knjige međusobno, što je možda i najvredniji aspekt tih večeri poezije ili zapravo jednako vredan, koliko je samo čitanje, to druženje između tih krugova. Da.
3: Nije mi ovako. Lepo to čite prezentu knjigu na vredu. Tugovan ko moja vrati mi se, srž od srži, istina od lepog, kuću bez tebe, u crvu jabuka, pisanje ukočenim vratom, brini o meni, budi o meni, Kost o meni. Danilovo goca pismo o meni. Haubice veselo pevaju u mon plemenu. Odrveću punom naših prijatina i rođaka. Spuštit će ih lagano na dlan, na dan, na san, na gran. Dobro se naspavaj. Sutra će
4: kada smo razmišljali uopšte o toj ideji da napravimo ovakve večeri poezije razmišljali smo u pravcu toga da atmosfera ne bude previše napeta, da ne bude previše publike, što sada svakako nije slučaj, ali da i neko ko je stidljiv može da izađe i da pročita svoju poeziju, da neko ko nije navikao da stane na scenu i da čita svoju poeziju pronađe svoje mesto gde može da komunicira sa publikom neko mesto gde će, koje će biti pomalo ušuškano koje će mu dati određenu vrstu sigurnosti i koje će po samoj svojoj prirodi pa i konzumaciji alkohola i te nekih tih pauza koje donose druženje biti malo drugačije od onoga što smo videli prije toga. E, mi nikada nemamo zapravo scenu-scenu blisku pozorišne sceni, već je to više jedna improvizowana scena, gde je izvođač vrlo blizu publici i može da komunicira s njom nekako, čini mi se, na jedan prisnije naš.
1: pitao, koje uh, su najčešće postavljene pitanje jednoj Ruskinji u Srbiji. Evo baš ću da pročitam jednu kratku pričicu o tome. Ja inače imam, kad smo kod Indiji tih terminologija, neki karmički odnose sa beogradskim taksistima. Prosto verujem da je to tako. I ne znam zašto, ali nekako među beogradskim taksistima je pos, imam, postoje najveći broj ovih strastvenih zaljubljenika u životni, životno delo i lik Vladimira Putina. I uglavnom, mislim, tako, čim uđem u taksi, pa taksista upori taksimetr, tu počne neki prigodan razgovor. Tu temu. Ali ne uvek. Zavidim taksistima jer je svet u kome žive jasan i jednostavno uriđen i ako život zna da bude težak i zajedan. Na nebu je Bog, na zemlji je Rusije, zlo je na zapadu, Putin je sila, pravde ima nezavisno od toga da li nam nekad bude dodeljena. Najbitnije je u životu da se čovjek snađe, a čovjek se snađe tako što nađe dobar posao. A dobar posao je državni ili uvoz-izvoz, ili da se ode preko grane. A cilj svega je pravljenje para. Ugled se stiče dobrim autom, status se stiče ženom, kod žene je bitno da je dobra domačica, a te kako ima dobre sise. A dečice su tu da svemu daju smisao i da opravdaju naš kratki boravak na zemlji. Jesi i ruskinje? Pita me taksista. Jesam. Vidiš kako sam znao, a dobro znaš srpski jezik, jel da? Da. Koliko si dugo ovde, 8 godina, udala si se, garant, nisam. Onda radiš u ambasadi, ne radim. Pa šta radiš ovde? Živim. Onda mora da zarađaš dobre pare čim možeš da živiš. Не разуверано таксист у погледу пара које зарађујем, јело заједније време нешто нисам у фазону да другим опроповедом комплексност света и богатство људских мотива. Бога само пусти да настави прича о томе како рускиње воле да се удеју за наше људе и како је једна рускиња била гошћа под његове жене, па није ништа појла за недољуда, на небо је само циркула и гледала да се смувас неким нашим Јарбиволовима да се уде. Onda odgovorim potvrdno na njegovo pitanje o dečku da de bi se došlo do zaključka da je udeja samo pitanja vremena i da bi red ponovo bio uz postavlju. Pa i za završene priče u tišini shvatim da ja svakako ne mogu da poremitim njegov svet jer sam samo statistička greška da je jedan posto koji se uvek toleriš. Da.
4: Kvalitet poezije nikako ne zavisi od toga da li se ona čita u klubu ili se ona čita na papiru u sobi. Ukoliko je ta poezija ono što, ono što u čemu se mi prepoznajemo i ono što nas dotiče, ta poezija će uticati na nas apsolutno jednako ako je čujemo kako je čita autor ili ako je pročitamo na papiru. I to je ta neka stigma koja... Konstantno nekako čini mi se u buzima sve te večeri poezije da li mi sada pokušavamo da napravimo nekakav šou nekakav cirkus od svega toga kada ljudi čitaju svoju poeziju i da li to umanjuje prosto značajte poezije ako je ta poezija kvalitetna i ako ta poezija nešto što može samostalno da stoji i bez tog javnog čitanja mi se trudimo da, da takvi pesnici učestvuju na našim večerima poezije onda mislim da je tako pitanje potpuno izdržno
5: Ajde, han, čekaj. Proleće i već se zglotlop nobele cvetovi pokrošnjama. Po zelenoj ludnoj šolici, patinirani rokovi kašika. Ruke koje niču iz vode samo traže svetlost, a ja na da žalem begledam koliko smo se duboko spustili. Proleće na zidovima isti film Senka šake Polako se širi i skuplja Kroz prste protiče gust vazduh Tu su se do malo presudarali kukovi Proleće Moje telo i ja u mirnoj Koegzistenciji dani kratkog daka Istorzu za sneženje uspise Sasučene sperme poput zvezda Ali unutrašnju stranu Prozora kiša veći tudara Nedovoljnije A šta kada nam majski veter utrlja Polenu kožu I baš ništa da otere nakazni, Palim se s koji gledamo u ogledalu.
2: Eto, da devet ljudi, devet pesama, zgrabite priče, zgrabite razgovor, nastavljamo za blesnje mota 15 cesa.
4: Zbog toga što organizujem večeri poezije, bavim se i kreativnim pisanjem, to jeste držam redionice kreativnog pisanja, koje još uvek nisu, nažalost, u e, dobro integrisane u školski sistem. E, kreativno pisanje jeste i dalje nepoznanica u našoj zemlji, i dalje mi se čini da ljudi ne žele da pribegavaju takve vrste nastave, zato što je vrlo... Postavljaju se raznolika pitanja, na primjer, da li neko može da se nauči da kreativno piše, da li samo talentovani ljudi mogu da pišu, da li je talent nešto što se uči. I na svata pitanja bih ja volala da dam odgovor da zapravo postoji neki konkretan odgovor, ali jedini odgovor koji mogu da dam jeste iz moje izlične prakse, to je iz toga što radim sa ljudima koji su vrlo vredni koji nisu nužno ljudi koji su završili književnost koji nisu nužno ljudi koji se, koji se bave književnošću ali ono što mogu da kažem jeste da na radionicama učimo da čitamo druge, učimo da prepoznajemo kritiku da prepoznajemo konstruktivnu kritiku da prihvatimo konstruktivnu kritiku nekada ne nekada prosto da verujemo svom instinktu Da obratimo pažnju na to šta drugi ljudi rade, kako je vezi naš rad sa radom naših kolega, kao i naravno to da na neki način demistifikujemo da cao proces pisanja, što je jedna vrlo bolna, jedan vrlo bolan proces. Ali sa obzirom na to da ja radim sa studentima, ovo je, čini mi se pravo vreme da se... Kaže da je za jednu zbirku poezije ili za zbirku pripovedaka, a naročito za roman potrebna disciplina i jedan kontinuiran rad, što će svakome u tom periodu, pa i meni kada sam bila tih godina, biti jedna šokantna i neprijatna vest.
2: Kad me zainteresovalo, kad me je palo napam je da bi mogu nešto da napišem, ne znam, možda sam imao 15 godina i upravo sam pročet Alhemičara od Koelja i palo me je napam je da bi to bilo zanimljivo da se bavim tim. Mislim, ono, 15 godina sam imao, nisam ni razmišljao o tome čime ću da se bavim kada odrastem, ništa mi nije padalo na napamet i tad sam ono, kao pa mogu bi da pišem. Međutim, nisam uzeo <laughs> olovu kurovike i to je isparelo. Sad, zbog čega? Možda mi se čilo nerealno, možda sam bio malo ilijen za to, ne znam. A <laughs> drugi put, kad mi je palo i kad sam i počeo da pišem, to je možda bilo prije tri godine, ovaj... <laughs> to sam počeo da pišem pjesme za curva. Za djevojko sam počeo da pišem pjesme. I tako je to počelo, jedna pjesma sa druga, pa priča, pa ovo, pa ono. E međutim, i to isto bilo sitno, ono, napi, napišem jednu pjesmu dva, tri mjesece ili nešto. Ni doda nisam razmišljao da ono sad, da s namirom sjedim i da pišem, da olakšam dušu ili šta već. E do toga je došlo kada sam raskinuo s tom curom. <laughs> e onda mi je trebalo da olakšam dušu i onda je pisanje taman došlo kao dobar filter, ventil i međutim onda sam u tom pisanju našao još neke stvari ja ne samo kao ventil da temo se sve izrazim da se riješim toga, nego sam i počuo i da otkriva i o sebi više stvari kroz to pisanje i počuo sam i da uživam svidjelo mi se to baš bi se svidjelo i onda sam krenuo na radionicu kreativno pisanja. I tada sam prvi put se susroio s tim da mi je neko čitao moje radove. I to mi je bilo veoma bitno i da se oslobodim, da čujem tuđa mišljenja i malo da raširim svoje mišljenja o pisanju. Previše sam bio stidljiv što se tiče pisanja, da bi uopšte pričao sa nekim oko tog pisanja. Ne znam. Kad sam počeo, doživio sam to kao, a, to je malo čudno <laughs> Međutim, moj najbolji drug, on imao dosta razumijevan, nisam nisam i on isto piše pjesme ponekad. Tako da imao sam unjamu nekog s kim se mogao da priviča. I isto mi je bila bitna podrška da neko kad pročita moje tijelo da kaže pokoj lijepo riječe. Više se doželjavam ko pisac, mada ne doželjavam se sad ono kao ja sam pisac, ne, ali ono, da me neko probudi u ponoći i kaže, jesi student ili si pisac? Dobro, student, ali doktor ili pisac, više sam pisac. I više me zanima književnost nego medicina. <laughs> dolazim iz manje sredine i valjda tamo se toliko i ne ispituje u ta težnjaka umjetnosti. I nisam uopšte imao prilike da istražim kod sebe da li me to zanima. I sad kad se sjetim tog perioda, nije mi jasno kako nekos 18 godina može da shvati šta ga zanima, šta mu se sviđa, jer nisam imao dodira sa medicinom, a sa knježevnosti je to je bilo površno. Ne znam, ne znam, mislim da nisam bio Znam da nisam bio dovoljno zreo tada da odlučim čime ću da se bavim, sigurno. Ne govorim tu samo o poslu kasnije, nego uopšte na izboru čime ću da se bavim i što je to što me zanima. Ja tada nisam znao, to sada vidim, ali mislim da sam otkrio da medicina nije moj pozivni. se Jelica Simović je predugo pisala pjesme. Još jedna kap znoja je nabubrila na njegovoj sljepo učnici. Istog trena se priključujuši svoje vrsti na spustu nić osavi obraz. Na vrhu brade se ulila potočić suza i u strza vilice nestala u mraku. Previše sam mlada da bih se znoio ovoliko. Aj previše sam mlada da bih umroo. Mislio je u ščekivanju hladnog čelika giljotine. Kako je to mogla da mi učini? Kako je samo mogla? Strah je iskrivio vrijeme i on nije mogao znati da je zatvoren tek jedan sat. Želio je da živi. Bar još jedno ljeto. Da se još jednom zatačin iz obalu gonjan plamenim bičom podnevnog sunca i vine se u vodu potrazi za hladnim utočištem drine. Iz maštanja ga trgoše zvukovi užurbanih koraka sa druge strane vrata. Znači vrijeme je. Obrisao je suze mokrim rukavom i čakao. Da se otac nije vratio ranije sa posla. Telica bi zaboravila da je zaključala brata u orman, zajedno sa pričama o smrtnoj kazni tokom francuske revolucije. I ne bi bilo užascvajućeg zvuka njenih hrubih banih koraka niti lepih uspomena na detinjstvo, a on bi se nakon dugo vremena opet upišao ugać.
0: sestra starije, lepši i pametnije. Studirali također ekonomiju i nikad nisam, ni, nisam nikad želela da budem neki pesnik. Uvijek sam želela da budem poslovna žena. Kao I dvije, igravi smo za toga kancelarije tamo u čiteljica, ali nikad kao kakva poezja, kakvo čitanje. Da veko to samo ako mora, ako čiteljica ili profesorka rekao to mora se pročitati tad, onda uzimaš i čitaš na brzinu. I na trenutku obe odlaze na fakultet, duše prvo jedna pa druga, ali kada šta je i druga, onda ti ostaješ sam, vraćaš se kući, roditelji rade, pošto sam sa seba, i ti, ti nemaš skin da priš, možda upaviš tebe kao imaš tri programa, i nemaš šta da radiš, imaš ti da učiš, ali nešto između učenja. Nemaš ništa šta bi radio, i onda ja nalazim tu, tu čitanku neku sa Midragom Pavovićem, pesmu možda rekvijem neki bosonog dečak sedi na kapi i jede grožđu u toj pesmi. I ja počinu da čitam, vidim, to me začudilo baš kao kako se tu nerimoja, gde je tu rima. Pove nisam razumela, mi mnogo bila zvučna. Ja sam to učila tako, onda sam počela da, da, da skidem su YouTube, onda sam skidala no, neke recitacije od Neruda i tako nešto. E, I onda sam nešto počela ja da pišem. Mislim, to je bilo što, neka ljubav latinatika, ne, neki teški neki kiče, kako se to kaže u književnosti, opšte to je ovaj gomil opštih mesta ali eto, kao ja sam to odnela profesoru, da on vidim, da je tamno to rekao da imam. I onda kao, idemo sad da pišemo, ali bez, bez rime i tako, malo, malo drugače pa kad sam živjela tamo gde sam živjela onda sam mislila da se neke stvari samo tamo dešavaju i da ljudi, ni, mislim i dalje mislim da ljudi nisu svesli nekih stvari koji se dešavaju u malim sredinama I onda sam želela da, da ja to kažem. To je neki odnos jebog rad, ironiča neki. Ovaj, nek, svijek, većinom su neke socijalne teme. Uglavnom kad nešto pišem da meni bude ovakše to, to nije, nije zašta, to se posle izvriše. I mislim, ne verujem bilo kakvu inspiraciju, više u, u to da li imam ili nema šta da kažem. Što se oko mene događa uglavnom. Mislim da ne možete piša o nečemu što nisi video ili barem gdje bi višno proživeo ili neko kraj tebe nije proživao. Kraj sveta bio iza zevene kapije, svične ono i kakvu ima naš komšija i Sa nje nisam noktima gubila farbu, niti je ove mrmljao i matao četkom po njenoj đurđevdanu. Nisu svoje važne njuške proturave kroz rešetke njegovoj vobavi, ni ona bila prepreka do divljih jabuka i sveže lucerke. Ta zelena kapija razdvajala je naše selo i nema više sveta. I za kapije sa kraja sveta nisu bile kace sa rakijom, niti je ova žena slagala drva pod trenom. Bila je livada. Na Njozsici gde je unučići deda Jova i rasva je gorčevina novembrom. Do zelene kapije na kraju sveta dovozilo se putem što beše sporno mesto u komšijskim odnosima. Tu je moj deda rekao i ovo da su njegovi stari zvačinjeli da im je prokleta voza, da zato nema snaju, da zato ne mogu da. Posle toga nisu govorili ni na kaudremi kod kraja sveta ni u njegovom ostatku moje tata po delinom nalogu išao da čuva granični prelaz od nema više sveta da je ovo ne provuče dvokovice sa drvima tuda da se ne gaji sporno mesto da se ne skrnavi dedovina dok stajali smo zajedno pet kapijom uizu kraja sveta rekao mi je deda Da moram zapamtiti gde su na međe, da se zemlja beznužde ne prodaje, da nema ništa gore od suda, da ne valja što sam žensko da će se i naša kuća ugaziti. 12. novembra kad je umro, moj deda upregao njegove volove, sijao se hrastov sanduk nad Vokovicama. Tog novembra kročio je i ove kroz zelenu kapiju na kraju sveta što viči na njegovu, pogazio nekovi kostruka jagorčevine i izljubio unučade.
4: kao kao otvaranje prostora kao što su radionice kreativnog pisanja tog nekog stvaralačkog prostora mogu da vrlo pozitivno utiču na ljude koji ranije nisu u svom okruženju imali podršku ili nisu prosto imali људи oko njih nisu imali sluha za njihov rad pa su su oni osetili ili bili previše neobično ili možda čak nekada izopšteno imali smo i takve slučajeve na radionici, e, oni će negde naći svoje, svoje korene kada se budu sastali sa ljudima koji žele da se bave stvaralaštom kao što i oni žele da se bave. Ali je činjenica ta da oni su u sebi imali tu poeziju, čim su oni došli na tu radionicu kreativnog pisanja, čim su oni želili da dođe na nju, oni su već žudeli za tim nekim prostorom da će se svi sastati i već su znali koliko je njima pisanje bitno na radionici kreativnog pisanja konkretno na radionicama koje ja držim redko kada dođu ljudi koji nisu ozbiljno rešili da pišu koji nisu ozbiljno rešili da razvijaju svoj talent da li oni imaju mogućnosti u svojim sredinama da ga razvijaju nisam sigurna ali sam poprilično optimistična da će ih imati sve više kada mi je jedan prijatelj sa Filipina koga sam upoznala na jednoj manifestaciji jednom knjiženom festivalu rekao da sam ja vrlo sretna što sam pesnik jer to znači da mi se knjige prodaju i da sam, ovaj, i da sam već neko ime u Srbiji na što sam se ja zaprepastila onda mi je on objasnio da se u njegovoj zemlji postaje pesnik nekog ozbiljno knjižano nimi isključivo preko poezije i kako tek onda nakon što se ostvariš kao pesnik recimo počneš da pišeš prozu i da se poezija prode mnogo više nego proza što svakako nije slučaj u Srbiji a takođe jedan moj drugi prijatelj je imao tu veličanstvenu priliku da bude jedno vreme u Africi i da čita poeziju pred celim stadionom što je <laughs> bukvalo nezamislivo kod nas međutim ipak za ovih sedam godina organizovanja RGH ne mogu da kažem da je situacija drastična ljudi dolaze da slušaju poeziju, ljudi dolaze da čitaju poeziju i onda mi se čini da nema mesta ni nekom pretaranom pesimizmu kada imamo vrlo pristojnu Pesničku scenu koja se razvija sve više i više i koja daje novim, mlađim generacijama, ali i starim generacijama jedno mesto gde mogu da se prosto ostvara i da međusobno komunicira.
5: Poeziju su čitali Vladimir Palibrg, Danilo Lučić, Ana Rostokina, Anja Marković. Autor reportaže Milena Radić, ton majstor Nenad Đorđević.